0: Jest ciemna noc. Dookoła nie ma żywego ducha. Chłopak niesie ze sobą plecak wypchany narzędziami. W głowie ma tylko jedną myśl. W końcu zrealizować plan. Wcześniejsze dwie próby okazały się nieskuteczne, bo Kim spała i nie mógł się dostać do domu. To już trzecia noc, kiedy idzie tą samą trasą. W tym samym celu. Zaczyna iść coraz szybciej i szybciej Od dawna chciał już to zrobić Wielu rodziców się do tego nie przyznaje. Istnienie zjawiska ulubionych dzieci u niemal 60% z nich potwierdzają najnowsze badania. Świadomie lub nie mają swoich faworytów, nierzadko podobnych do siebie, z którymi nadają na tych samych falach. W odpowiedzi na stawiane przez dziecko zarzuty, zamiast włączyć autorefleksję, przeanalizować swoje zachowanie, zadbać o sprawiedliwość w traktowaniu i poprawienie relacji starają się zbagatelizować temat i nieświadomi konsekwencji, w niektórych przypadkach nawet przerzucić odpowiedzialność na pociechę. Dziecko słyszy wtedy, że jest przewrażliwione i źle czyta intencje, że mu się wydaje, że sobie to nierówne traktowanie wymyśliło. Takie odtrącone, niedowartościowane i przekonane o swojej niższości dziecko hoduje w sobie zazdrość i poczucie niesprawiedliwości. W skrajnych przypadkach pojawia się też pragnienie zemsty i nienawiść do bliskich. A takie emocje są doskonałą podwaliną pod tragedię. Spalding w Anglii, maj 2015 roku. Kim z całej siły trzasnęła drzwiami i z impetem wybiegła z domu. Nie znoszę ich. Krzyknęła i kopnęła w stojący przed drzwiami śmietnik, a po jej policzkach zaczęły spływać łzy. Dziewczyna tego dnia znowu pokłóciła się z matką. Nie mogła znieść, że ta ciągle faworyzowała Katie, jej młodszą o rok trzynastoletnią siostrę. Pozwalała jej na wszystko. Chwaliła i traktowała jak przyjaciółkę. I co najważniejsze, poświęcała każdą wolną chwilę. A tych nie miała zbyt wiele. 49-latka pracowała bowiem w szkole jako kucharka. A w weekendy oddawała się działalności charytatywnej pracując w lokalnym charity shopie. Kim od małego czuła się niekochana, ignorowana i zazdrosna. I nie było to bynajmniej złudne wrażenie. Nigdy nie dogadywała się z matką. Gdy miała pięć lub sześć lat, pokłóciła się z matką o to, co ma lecieć w telewizji. Elizabeth ukarała ją nie tak srogo, że opieka społeczna odebrała jej dzieci na sześć miesięcy. Ta sytuacja choć nie wpłynęła znacząco na Katie, odcisnęła głębokie piętno na małej Kim. Dziewczyna dorastała pielęgnując w sobie urazę do matki, której coraz bardziej nienawidziła. W 2013 roku kłótnie, awantury i bójki stały się elementem dnia codziennego. A Kim wielokrotnie groziła, że ucieknie z domu. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że skarżyła się na matkę opiece społecznej. Mówiła, że kobieta chce ją skrzywdzić. Co jak okazało się później było nieprawdą. Elizabeth choć nie traktowała córek sprawiedliwie, Nigdy nie powtórzyła już błędu z przeszłości w obawie o odebranie praw rodzicielskich. Starała się być dobrą matką. W 2015 roku znalazła list pożegnalny, pisany ręką Kim. Umówiła ją wtedy na konsultację z psychiatrą, a ten wykluczył istnienie choroby psychicznej. Z powodu braku specjalistycznej pomocy Kim pogrążyła się w coraz głębszym smutku. Czuła się bezsilna i odrzucona. Nie miała obok siebie nikogo. Co by ją zrozumiał i pocieszył. Zwierzała się tylko pamiętnikowi. Siostra była bowiem wrogiem, nieprzyjaciółką. Tego majowego dnia Kim do szkoły dotarła w podłym nastroju. Nie mogła powstrzymać łez, gdy z nerwów upadły jej na podłogę wszystkie trzymane w rękach książki. Z pomocą przyszedł jej wtedy Lukas. Równolatek o nie najlepszej szkole opinii. O którym mówiło się, że nie ma przyjaciół, bo ciągle wdaje się w bójki że najwyraźniej brak mu empatii, bo nie wykazuje żadnych emocji. Słyszała już o nim dwa lata wcześniej. Widziała, jak rzuca krzesłem w sali lekcyjnej. Jednak nie miała okazji go poznać. Lukas zauważył, że płakała. Zapytał więc o powód jej zmartwienia. Zaczęli rozmawiać. Dziewczyna wybuchła wówczas jeszcze większym płaczem. Opowiadała o tym, że ma dość swojej matki i jej ukochanej córeczki, którą kocha bardziej i zawsze faworyzuje. Po kilku minutach wiedzieli już, że łączy ich coś więcej niż przypuszczali. Chłopak po lekcjach zaprosił ją do znajomych na Facebooku i tak się zaczęło. Okazało się, że też nie miał łatwego dzieciństwa. Jego mama przegrała walkę z białeczką, gdy miał zaledwie 5 lat. Ojciec pił i miał w nosie wychowywanie dziecka. Dlatego on i jego bracia trafili pod opiekę niezbyt kochającej ich ciotki. Miewał napady złości, a jego ciotka zawsze to ignorowała. Też był samotny i potrzebował kogoś, komu mógłby zaufać. Od tego czasu Lukas i Kim stali się nierozłączni. Razem przeciwko światu. stało się ich ulubionym hasłem. Spotykali się po szkole, zwykle w pobliżu okolicznego kanału wodnego, w jakich w Anglii wiele. Rozprawiali o tym, jaki świat jest zły, że do niego nie pasują, że najlepiej byłoby z niego zniknąć. Z biegiem czasu ich rozmowy stawały się coraz bardziej mroczne. Przez lata czuli się inni, niechciani i niekochani. Dlatego teraz, gdy ta żarliwa potrzeba została zaspokojona, zatopili się w sobie bez pamięci. Uzależnili się od siebie, stali się swoim lustrzanym odbiciem. Nie potrafili bez siebie żyć. Po jakimś czasie zaczęli widywać się także w swoich domach. Gdy Lukas przychodził w odwiedziny, zwykle był arogancki i nieuprzejmy. Nie mówił dzień dobry matce i jej partnerowi. Tak samo ignorował obecność Katie. Mężczyzna go nie lubił. Chłopak ciągle nosił te same ubrania. Nigdy ich nie prał. Matka słyszała o jego opinii w szkole i nie podobało jej się to. W październiku 2015 roku Kim uciekła z domu na sześć dni, by spędzić romantyczne chwile z Lukasem w lesie położonym na obrzeżach miasta. 49-latka zaczęła wtedy rozumieć, że chłopak ma na jej córkę naprawdę zły wpływ. Była przeciwna temu związkowi, dlatego wiosną następnego roku kategorycznie zabroniła chłopakowi przekraczać próg swojego domu. Podziałało to na nastolatkę jak płachta nabyka. Co ty do niego masz? I tak będę się z nim widywać, czy tego chcesz, czy nie, krzyczała. Może przychodzić, ale tylko do ogrodu. Do domu nie wejdzie, powtarzała matka. Najlepiej z nim zerwi. To nie jest chłopak dla ciebie. Elizabeth czując wyrzuty sumienia próbowała ocieplić relację z córką. Gdzie jest ten twój piękny uśmiech? Pisała do niej na Facebooku 3 kwietnia 2016 roku, gdy nastolatka zmieniła swoje zdjęcie profilowe. Zniknął. Dlaczego, kochanie? Nie poddawała się Elizabeth. Nie wiem. Odpowiedziała Kim. Założę się, że jest pod twoim łóżkiem. Lol. Zażartowała matka. Próby pojednania spełzły jednak na niczym. Za niewłaściwe zachowanie Lukasa wkrótce wydalono ze szkoły. Para zaczęła się wtedy coraz częściej kłócić. Głównie przez to, że nie mogła spędzać ze sobą tyle czasu co wcześniej. Z powodu rozłąki przestali się też dogadywać. Jesteśmy jak Romeo i Julia, pisali do siebie w wiadomościach. Kim popadła wtedy w ogromną rozpacz. Jeszcze w tym samym miesiącu uciekła z Lukasem z domu na pięć dni. Znaleziono ich w namiocie na obrzeżach miasta. 9 kwietnia Kim po raz kolejny poważnie pokłóciła się z matką. Kobieta nie chciała, by dziewczyna została u chłopaka na noc. Zobaczysz, wypędzę cię z domu jak twojego ojca, mówiła. Mimo gruźb dziewczyna zrobiła to, na co miała ochotę. Gdy rano wróciła do domu, zobaczyła, że matka nie żartowała. Jej rzeczy leżały spakowane w torbach. Część wylądowała w śmietniku, a reszta powędrowała do siostry. Tego było już za wiele. Wiem, co zrobimy, powiedziała 10 kwietnia 2016 roku Kim, gdy jadła z Lukasem obiad w lokalnym fast foodzie. Musimy pozbyć się mojej mamy i Katie. I tak nie należę już do tej rodziny. Tylko wtedy będziemy mogli być razem. Ty weźmiesz pierwszą, a ja drugą. Potem zrobimy to samo sobie. Okej. Okay. Niemal natychmiast zgodził się chłopak. Początkowo myślał, że to żart. Po chwili jednak zrozumiał, że Kim mówiła poważnie. Po wyjściu z budynku skierowali się w stronę rzeki. Spacerując nad brzegiem wody rozmyślali nad szczegółami. Na pewno chcesz to zrobić? Kilka razy zapytał jeszcze Lukas. Zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa. Tak, chcę. Odpowiedziała Kim. 13 kwietnia 2016 roku. Five Dawson Avenue, Spalding Około północy Lukas spokojnym krokiem idzie wzdłuż kanału Spalding Bez emocji nasłuchuje ptactwa, które właśnie rozpoczęło Toki Swój okres godowy Jest ciemna noc Dookoła nie ma żywego ducha Chłopak niesie ze sobą plecak wypchany narzędziami W głowie ma tylko jedną myśl w końcu zrealizować plan wcześniejsze dwie próby okazały się nieskuteczne bo Kim spała i nie mógł się dostać do domu to już trzecia noc kiedy idzie tą samą trasą w tym samym celu zaczyna iść coraz szybciej i szybciej od dawna chciał już to zrobić od czasu gdy usłyszał o tym że uniewinniono dzieciaki za napaść na ojca jego kolegi Po 30 minutach dociera do mieszkania Kim. Tak jak to ustalili wcześniej, puka w okno sypialni trzy razy. Raz, dwa, trzy. Liczy na głos. Jest podekscytowany i zdeterminowany. Podnosi mu się ciśnienie. Czuje jak serce zaczyna mu łomotać. Rozgląda się dookoła, czekając na reakcję ze strony ukochanej. Nagle słyszy skrzypienie okna. Chodź, szepcze Kim. Wejdź na dach szopy, tylko cicho. One już śpią. Po kilku minutach obydwoje są już w łazience. Najciszej jak tylko mogą, idą do sąsiadujących ze sobą sypialni matki i siostry. Podłoga trochę skrzypi, jednak nikt się nie budzi. Lukas wyciąga z plecaka nóż. Jesteś pewna? Pyta. Tak, ale ja nie dam rady. Ty to zrób. Szepcze dziewczyna. Jesteś za głośno. Zdejmij buty. Chłopak idzie więc sam do pokoju matki. Chwilę później do sypialni Katie. Podczas gdy realizuje plan. Kim stoi w łazience i patrzy. Po wszystkim, jak gdyby nigdy nic. Zakochani biorą wspólną kąpiel i znoszą do salonu materac, na którym zamierzają spać. Przez kolejne godziny jedzą lody i tosty. Oglądają popularną wśród młodzieży sagę zmierzch. historię zakazanej miłości między wampirem a śmiertelnikiem. Są szczęśliwi i czują ulgę. Teraz już mogą wszystko. Spędzą ze sobą resztę życia. Już nikt nie stanie na drodze ich miłości. W międzyczasie uparcie ignorują pukanie do drzwi. Nie wiedzą, że szuka ich ciotka Lukasa i policja, która otrzymała już zgłoszenie o nieobecności nastolatków w szkołach i Elizabeth w pracy. Beztroska trwa dokładnie 36 godzin. Policjanci zaniepokojeni bezustannym szczekaniem psa, 15 kwietnia decydują się dostać do środka przez okno na dole posiadłości. W salonie na materacu zastają skulonych nastolatków, którzy jak gdyby nigdy nic oglądają telewizję. Gdzie jest twoja matka? pyta jeden z policjantów. Dlaczego nie pójdziesz na górę i sam nie sprawdzisz? Odpowiada Lukas. To co policjanci zastają na miejscu, do dziś śni im się po nocach. Wydarzenie wstrząsa całą lokalną społecznością. Wkrótce informacja o tym, co zrobili Lukas i kim obiega cały kraj. Media nie pozostawiają na nich suchej nitki. Porównują do Bonnie i Klejda. Nazywają najmłodszymi sprawcami tego typu w całej Anglii. Możemy się tylko domyślać, że na gruncie polskim porównanie odnosiłoby się do rakowisk. Aż się wierzyć nie chce, że tacy młodzi ludzie są zdolni robić takie rzeczy. To straszne, że nie mają żadnych wyrzutów sumienia. Siedzieli w domu jeszcze kilka dni po tym, co się stało i prowadzili normalne życie. To szokująca, mówili sąsiedzi. A Kim rzeczywiście nie wykazywała żadnej skruchy. Przebywając w areszcie zwierzyła się jednemu z psychiatrów. Mam problemy psychiczne. Dlatego nie myślałam racjonalnie. Ale prawda jest taka, że od dawna tego chciałam. Mama zawsze wolała Katie. Nawet jeśli mówiła, że wcale nie. Wiedziałam, że to kłamstwo. Nie żałuję tego, co zrobiłam, bo nie czułam do niej nic. Ani grama miłości. Po prostu chciałam się zemścić za to, jak mnie traktowała. Gdy było już po wszystkim, poczułam ulgę. Czułam się dobrze. Może byłam trochę smutna, ale wszystko stało się szybko. Uspokoiło to moje sumienie. Moim zdaniem matka zasłużyła. Nikomu nie zniszczy już życia. Ja jej wyświadczyłam przysługę. Nie musi już się o mnie martwić. Co do Katie, to tak naprawdę miałam wątpliwości. Ale byłam tym wszystkim tak bardzo podekscytowana, że nie mogłam tego zatrzymać. Nie chciałam, by miała złamane serce po stracie mamy. Teraz za nią tęsknię. W trakcie rozprawy młodzi kochankowie nie przejawiali najmniejszych oznak żalu. Chłopak od razu przyznał się do winy. Kim zaprzeczała do samego końca. Zmieniła front. Mówiła, że nie chciała brać w tym udziału. Ale się bała i była pod silnym wpływem swojego chłopaka. Dlatego go nie powstrzymała. Nikt jej jednak w to nie uwierzył. Zdrada i próba oszustwa zmieniła stosunek nastolatków do siebie. Romantyczne spojrzenia i uśmiechy zastąpiło zimne lekceważenia. A po kilku dniach świat obiegła wiadomość, że młodzi się rozstali. U Kim nie zdiagnozowano żadnej z chorób psychicznych, o których wspomniała. Uznano, że istotnie ma problemy z przywiązaniem i zaburzenia adaptacyjne, które były reakcją organizmu na serię stresujących wydarzeń, m.in. napiętą sytuację w domu i wydaleniem Lukasa ze szkoły, ale nie miały one żadnego wpływu na jej poczytalność. W listopadzie 2016 roku Kim i Lukas zostali skazani na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 17 latach. Czy dzieci takie jak Lukas i Kim są w stanie zresocjalizować się na tyle, by wrócić do życia w społeczeństwie, znaleźć stabilną pracę i założyć rodzinę? Ciekawy jestem, co wy na ten temat sądzicie. Przy okazji wielu z was chciałobym powiedział coś o sobie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, Śmiało piszcie w komentarzach. W najbliższym odcinku postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.